0: Vice Media was once one of the hottest names in new media. They've just filed for bankruptcy protection. It's an extraordinary collapse. Im kommenden Oktober würde die Vice Media Group ihren 30. Geburtstag feiern. Doch was bis dahin von dem riesigen Medienkonzern übrig sein wird, ist noch offen. Im vergangenen Mai jedenfalls musste das Unternehmen in New York Insolvenz anmelden. Obwohl davor noch Investoren wie George Soros und andere 250 Millionen Dollar zugeschossen hatten. Vor wenigen Tagen kam dann die Nachricht, dass mehrere hundert MitarbeiterInnen abgebaut werden müssen. Und die Website wise.com wird bald abgedreht. Der Versuch, die Firma zu verkaufen, ist gescheitert. Was mit den diversen TV-Marken passieren wird, ist noch unklar. I don't know what everybody's connection is to Vice Media these days. They were much more of a powerhouse, like, I would say 10 years ago. Ja, Wise war einmal ein Powerhouse, so nennen es die beiden Moderatoren des Tech- und Gaming-Podcasts It's Too Early in diesem kleinen Ausschnitt, den wir da gerade hören konnten. In dieser Powerzeit hat Wise ordentlich expandiert, auch nach Österreich und Deutschland. Ab 2007 gab es eine eigene Redaktion in Wien, die wurde aber schon 2018 aufgelöst und mit Deutschland fusioniert. Mit Ende März diesen Jahres wird auch Wise Germany eingestellt. Die Zielgruppe von Wise aus den späten Nuller- und Zehnerjahren, das waren die Millennials. Die kommen jetzt langsam in ihre 40er und das, was Wise gut konnte, besorgen heute Social-Media-Plattformen wie TikTok. Aber ist das der einzige Grund für das Ende von Wise? Wohl kaum.
1: Presse Play was wichtig wird.
0: Sie hören den täglichen Podcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich begrüße heute einen absoluten Kenner des Unternehmens WISE bei mir im Studio. Ich freue mich ganz besonders, dass Stefan Heckel meiner Einladung gefolgt ist. Er ist gebürtiger Oberösterreicher und heute CEO und Gründer der Strategie- und Kreativagentur Kubrick. Aber er hat 2007 mit unter anderem seinem Partner Nico Alm die Medienmarke WISE nach Österreich und in in die CEE-Region gebracht. Dann haben sie das Medium, vor allem aber auch das Agenturgeschäft des Ablegers Virtue ganz schön groß gemacht. Doch nach 15 Jahren haben sie die Marken losgelassen. Wir beide reden jetzt über die Aufbaujahre von Weiss und das schleichende Ende ab 2018, über die Fehler, die das Medienunternehmen international, aber eben auch in Österreich und in der Dachregion gemacht hat, über alternde Millennials und die Frage, auf die wir MedienmacherInnen so gerne eine Antwort hätten. Was kommt als nächstes für Medien und was bringt auch Geld? Lieber Stefan, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, freut mich. Stefan, du warst more or less zehn Jahre CEO von Wise Central East Europe, also Wise CEE. Das wurde dann, mhm. glaube ich, später zu Wise Dach. Darüber mhm. reden wir noch. Mhm. Vor allem auch Gründer dieser Unit. Zuerst einmal die Frage an dich, was denkst du dir in den letzten Tagen, wenn du vom Aus von Wise Media hörst?
1: Ich glaube, das erste Gefühl war natürlich Wehmut. Das hat schon ein bisschen wehgetan, auch wenn man schon persönlich und alle, die in Österreich dabei waren, schon eine Zeit lang davon weg sind. Und nicht mehr inhaltlich daran arbeiten. Man verfolgt sowas dann immer, speziell auch in meinem Fall, und da spreche ich glaube ich für viele, die in Österreich für Weiß gearbeitet haben, war es immer so eine Herzensangelegenheit. Und man hat dann doch prägende und viele Jahre des Berufslebens dort verbracht, man konnte viel gestalten, vieles ist gelungen, manches nicht. Das also es war sehr viel Herzblut, sehr viel Engagement, sehr viel Do-it-yourself, sehr viel Aufbau. Und ich glaube, das ist immer so, das verbindet einen mit einem Unternehmen, in dem Fall war es ein Medium, dann halt noch mehr, als wenn es nur ein Job gewesen wäre. Und deswegen spürt man es schon und es ist schon so ein bisschen, ah. Und es ist auch so ein bisschen, wir sind damals mit der These angetreten, dass Journalismus kommt in die Jahre und ist so Talking Heads und es muss mehr ganz so es muss mehr in die Zielgruppe rein man könnte jetzt sagen das was TikTok jetzt auf Video macht haben wir damals im Print erfunden das behaupte ich jetzt frech.
0: Lustig, ich habe eine Frage formuliert im Vorfeld dieses Gesprächs, die genau diese These hat, aber wir reden dann nachher Ja, lustig, her. lustig. Weil natürlich die Frage ist, wer macht jetzt den Job von genau Wise, und, und aber Deswegen tut es dann
1: noch einmal weh, dass man merkt, man hat so Thesen damals aufgestellt, die eine Zeit lang erfolgreich waren und dann hat man es nicht geschafft, das über die Zeit zu retten.
0: Jetzt könnte man ja sogar fast sagen, Wise international wird jetzt abgewickelt. genau, ist man ja noch nicht. Also, hm. Aber es ist auf jeden Fall es sind viele, viele Kündigungen, Angekündigt worden und es sieht auch so aus, als ob die Hauptseite genau. wise.com abgedreht wird. Genau. Und man könnte jetzt sagen, dass es eigentlich dem österreichischen Ableger nachgeht. Also war Österreich, weil ja Österreich eben dann, darüber reden wir vielleicht auch noch genauer, mit 2018 abgedreht war oder beendet war, die journalistische Arbeit.
1: So nicht ganz, also sie wurde im ersten Schritt einmal zusammengelegt, in jedem Fall. Wir haben dann die Redaktion 2018 zentralisiert, also es gab eine deutschsprachige Weißredaktion mit Redakteuren in Zürich, in Wien und Redakteurinnen natürlich in Zürich, in Wien und in Berlin unter einer neuen Chefredakteurin, die nicht ganz unumstritten war. Also okay, darüber reden wir noch genau, genau. also abgedreht
0: ist vielleicht zu früh, ja. aber trotzdem die Frage, war Österreich dann gewissermaßen auch Trendsetter und hat sich gelöst früher von der Idee, dass das noch als singulär, als Redaktion...
1: Als Österreicher, Österreicher Natürlich immer Trendsetter, meistens im negativen Sinn.
0: Ja, das ist ja hier eigentlich auch.
1: <lacht> ja, genau. Also Österreich, muss man dann auch sagen, hat schon eine Spezialität. Es ist ein sehr kleiner Medienmarkt, ist sehr heiß umfedert, sehr heiß umstritten. Wir waren damals natürlich immer ein Gratis-Medium, mussten uns rein am Anzeigenmarkt finanzieren. Das war schon eine Herausforderung, noch dazu in Zielgruppen, die vielleicht damals noch nicht so sichtbar waren oder gerade im Wachsen begriffen waren. Heutzutage hat jeder Marketier. Und auch Leute, die schon 60 Jahre und plus sind und sie level erfahrung haben, hat jeder verstanden, dass junge Menschen auf TikTok sind jetzt the hot shit und an denen kommst es nicht vorbei. Damals, vor mittlerweile zehn Jahren, war das noch eine ganz andere Geschichte. Also da hat man solche Leute auch leichter ignorieren, übergehen können. Sie sind auch fast siloartig nur bei uns, plus minus anderen Nebenschauplätzen aufgeschlagen. Und es gab diese Zentralisierung, dieses große Sichtbarkeit der Zielgruppe einfach nicht. Mhm. War sicher auch ein Grund, aber was ich vorher schon gesagt habe, wir haben es halt dann nicht geschafft, das in die andere Zeit zu übersetzen. Mhm. So ehrlich muss man sein.
0: Ja. Gehen wir vielleicht zuerst, bevor wir in die Gegenwart gehen, noch einmal in die, in die jüngere Vergangenheit, nämlich ins Gründungsjahr oder mhm. ins Aufbaujahr. Erzähl uns mal, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass ihr damals Weiss nach Österreich geholt habt. Das ist so eine 2007
1: übrigens. 2007, nicht, genau. 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 Mit, mit Nico Alm damals, auch federführend dabei. Wie war das? Ich war damals bei A1 in der Marketingabteilung, bin regelmäßig Vodafone, großer Partner bei denen, nach London geschickt worden, zu Trainings und Schulungen und Vodafone UK hat sich nicht nehmen lassen, am Abend muss man in coole Bars. Dann liegt so ein Magazin herum, nach dem zweiten, dritten Mal nimmt man es mit, liest das, beim Rückflug denkt sich, cool. Also wenn ich ein Magazin machen würde, dann so eins. Zeitgleich kommt der Nico aus New York mit demselben Heft unter den Armen und hat gesagt, ich war da drüben und da waren Partys und das war weiß und das war das Ärgste, was ich jemals gesehen habe. <lacht> und es war cool, es war laut, es war anders und das Medium ist auch leibernd. Wie wäre es, wenn wir sowas machen? Aber dann, was jetzt so schnell erzählt, es hat lange Zeit gedauert. Wir haben dann das Impressum aufgeschlagen, haben dem Andrew Creighton ein Mail geschrieben. Damals der Nico gesagt so, hallo, wir sind der Nico und der Stefan aus Österreich, wir würden es jetzt gern machen. Typische Reaktion, wenn man aus Österreich kommt, auf euch haben wir nicht gewartet. Also im Sinn von vorher machen wir auch Deutschland, Frankreich, Spanien große Märkte und irgendwann euch. Das vergehen ein paar Jahre, auf einmal meldet sich er und sagt, seid ihr noch da? Habt ihr noch Lust? Und gesagt, ja, let's do it. Das war dann 2007 und dann haben wir es im März beschlossen und im Juni haben wir es gelauncht.
0: Mhm.
1: Eine klassische Steißgeburt und in der Geschwindigkeit ist weitergegangen.
0: Mhm. Aber das heißt, oder eigentlich würde ich gerne noch in dieser Zeit, in der Zeit bleiben, das waren die, die mittleren bis späten Nullerjahre. Genau. Heute wirkt es, wenn man zurückschaut, ja so, als ob das eine kurze Welle des Aufbruchs war in der Medienbranche, weil in Österreich, da ja. gab es Datum und Fleisch Genau. und heute, das Gratis-Medium ist zwar nicht vergleichbar mit allen anderen Medien, die wir hier besprechen, aber es war auch 2005 gegründet, dann Österreich, ähnlich wie heute natürlich ganz eine andere Idee und dann eben Wise 2007 und alle waren lustigerweise damals noch mit Papier verbunden, bei Wise genau. eh noch am wenigsten, aber es gab auch beim Wise dieses ja, Magazin.
1: immer. Stimmt. Also das bei uns war immer so, wir haben dann auch gesagt, das ist die 86-seitige Visitenkarte. Mhm. Und da kann man dann Long Stories nachlesen. Ich glaube, wir haben uns sehr stark erlebbar gemacht über Partys. Und sind halt relativ schnell zu einer Love Brand geworden oder zu so einer ikonischen Marke. Da verbinde ich ein Lebensgefühl, das auch Journalismus und meinen Medienkonsum umfasst. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen so die, die Secret Sauce, die wir damals lange Zeit sehr erfolgreich gefahren haben. Webseite war immer ein technologisches Thema, also furchtbar programmiert, wahnsinnige Usability. Haben wir dann selber vermarktet. Aber wie du sagst, es war schon so die Zeit, wo man uns auch gedacht haben, da hat es nur noch das IQ Style auch gegeben, das gab gibt es interessanterweise vorher und nachher, gibt es noch heute noch.
0: Stimmt, das gab ist früher gekommen, aber gibt es noch immer.
1: Richtig, also es gibt manche, die so ihre Nische finden und erfolgreich das über die Technologiewechsel und Generationenwechsel weitermachen, andere nicht, inklusive uns. Aber es war damals so eine Aufbruchsstimmung und es war lustigerweise, du triffst dich mit Mediaagenturen und die haben jedes Mal so erzählt, was dir in eurem Umfeld gibt, es gibt auch Gratis Magazine. Und ich suche mir jedes Mal aus, wo ich inseriere und ihr müsst uns ein bisschen besser erklären als die anderen und dann mache ich es bei euch. Also im Sinn von dieser Vielfalt, die gibt es gar nicht mehr. Mhm.
0: Das meine Aber du bist selbstkritisch und hast gesagt, es ist nicht geschafft worden, dass dieses Magazin, das eben auch gelebt hat oder diese Marke, das gelebt hat von, wie du gerade selbst sagst, Partys und diesem coolen Vibe in ein Geschäftsmodell umzuwandeln, das sich trägt. Weil es war ja dann auch recht bald die Agenturschiene genau. daneben, Virtue, also Wise and Virtue, die ja irgendwie, so wie ich das verstanden habe, das eine das andere finanziert. Aber das Medium an sich war nicht, hat sich ja, nicht allein gehalten. Ge ge ja, ge
1: also früher, wie wir noch uns selber gehört haben, bis 2014, muss man ehrlicherweise schon sagen, das weiß war schon, querfinanziert vom Agenturgeschäft. Alleinstehend war schwierig, sagen wir mal so haben aber immer daran geglaubt und immer investiert, im Sinn von auch in die Redaktion, sei das jetzt oder in den Vertrieb, in die Auflage, was auch immer, darum gehört, in das Marketing. Weil wir immer das Ziel gehabt haben, wir müssen diesen kritischen Punkt erreichen, um groß genug zu sein. Weil es war immer klar, dieses Nischen-Dasein und nur mit Millennials als Kernzielgruppe, und die sind heute viel größer als Zielgruppe demografisch als damals, da werden wir nicht überleben können. Es muss Zusatzleistungen geben. Die Zusatzleistung war dann die Agentur, die dann sagt, wir machen nicht klassische Werbung, sondern Content-Marketing und aus diesem Ganz zu Zugang, auch ganz andere Markenkommunikation, bis dann auch Content-Marketing als Disziplin von sehr vielen anderen angeboten worden ist, bis hin zur technischen Integration, diese Hubspots dieser Welt und ich habe keine Ahnung was. Also es war immer dort, wo wir uns hinbewegt haben, es sind dann auch viele andere nachgekommen und es war dann aber für uns schwierig, das technologisch so und gleichzuziehen, wie es dann die anderen schon, wie soll ich sagen, aus der Tasche liefern konnten. Und so war für uns immer so ein What's next wachstums Ding. also worauf setzen wir als nächstes und ich glaube den Amerikanern ist es ähnlich gegangen, die haben den Journalismus groß gemacht, aus dem ist dann die Agentur geworden, aber in Wahrheit haben sie dann mit der Produktion und mit TV die Agentur schon wieder überholt. Mhm. Also die haben dann, Amerika hat den riesen Vorteil mit einem riesen Binnenmarkt und dann hast du halt ein TV-Business und das macht im Handumdrehen mehrere Millionen Dollar Umsatz mit diversen Sendungen, Broadcasts und so weiter und so fort. Diesen Hebel haben wir halt nie geschafft.
0: An dieser Stelle machen wir kurz Halt und schauen uns die Geschichte von Vice ein wenig genauer an. Der Kanadier Shane Smith hat Vice 1994 als gedrucktes Magazin erfunden. Es ging darin um Musik, Kunst... Trends und immer wieder auch um eine Drogenkultur, über die in herkömmlichen Medien nicht berichtet wurde. Das Konzept ging auf, WISE wurde rasch größer, vor allem mit dem Ausbau des Internets. Es gab bald eine Agenturschiene, Fernsehshows wie WISE News Tonight, ab 2012 Noisy, einen Ableger, in dem es nur Musik ging, ab 2015 Broadly, einen Ableger von und für Frauen. Je nachdem, mit wem man spricht, ritt Wise bis zumindest 2013 oder bis 2015 auf einer Erfolgswelle. Aber irgendwann ging es bergab. Es gab Skandale rund um den Umgang mit Mitarbeitern, toxisches Verhalten von Führungskräften. Es wurden außerdem immer wieder neue Geldgeber gesucht. Wise-Inhalte standen aber jedenfalls für eine ganz bestimmte Art des sehr direkten, etwas roughen, manchmal ordinären, hin und wieder sehr mutigen Embedded Journalism, bei dem aber immer das Unterhaltsame im Vordergrund stand. Obwohl Weiss für seine Attitüde nach ein paar Jahren dann auch oft belächelt wurde, fand es seine Abnehmerinnen und Abnehmer. I think of Weiss, Weiss mhm. Magazine and Weiss News yeah. in the same way I think about Urban Outfitters. Ab 2010 war das große Ziel des Mutterkonzerns ins Fernsehen zu kommen. Das gelang in den USA durchaus. Im deutschsprachigen Raum wollte man das auch, doch Ex-Vice Manager Stefan Heckel sagt ehrlich,
1: was haben wir nicht geschafft?
0: Obwohl ihr so, das hast du ja selbst schon betont, gewachsen seid. Ich habe da mhm. einen aus einem Text von Jonas Vogt, den ihr zum 10. Geburtstag gebeten habt, ein genau. quasi Ständchen, ein, ein schriftliches <lacht> Ständchen zu zu schreiben. Einen Satz draus 2009 war Weiss eine kleine Klitsche mit knapp vier Angestellten, die mhm. sich irgendwo in der Ecke eines Großraumbüros des Agenturmischkonzerns rund um Nico Alm, den haben wir heute auch schon gehört, gegenseitig auf dem Schoß saßen, ein Heft <lacht> rausgaben, einen Blog und Partys machten, viel Feiern gingen. Zehn Jahre später gehörte weiß dann zu weiß International und hatte schon 140 Mitarbeiter. Das ist ja doch ein durchaus gutes Wachstum, aber du sagst jetzt, die technologische Umsetzung oder Weiterentwicklung hat dann trotzdem nicht geklappt, Warum ist 2018 dann entschieden worden? Wir gehen andere Wege, was ja dann zu der recht medial auch großen Geschichte geführt hat, dass die gesamte Redaktion geschlossen zurückgetreten
1: ist. Genau. Da gab es noch die Vorgeschichte, dass wir in den Jahren davor war unsere, wie soll ich sagen, die Strategie war einfach je mehr Märkte, desto besser. Und dann machen wir halt ein Lizenzoffice auf in Tschechien und dann noch eins in der Slowakei und dann machen wir noch <lacht> Polen, ob wir das jemals monetarisieren ist wurscht hauptsach wir haben eine Flagge im Markt drinnen und das war speziell für die Amis, dann auch wieder um Investoren anzuziehen, die Never-Ending-Growth-Story. Also wir conquer the worlds und nicht jetzt nur das Internet, sondern auch die physische Welt. sind präsent, haben 100.000 Sprachen und können mit all diesen jungen Menschen weltweit reden.
0: Growth war überhaupt so ein Ding, oder? Du warst Voll. dann auch irgendwann einmal bei Virtue Growth. Wie also hat das geheißen, deine Position? Chief
1: Growth Officer. Ja, das genau. Find ich auch finde ich nach wie vor super. War eine super Tätigkeit, aber Growth natürlich. Also Als amerikanisches Unternehmen im Herzen hatten wir mindestens 25% Wachstumsziele hier und hier. Aber unser Growth war definiert und das war, glaube ich, auch schon wieder nicht zu Ende gedacht von den Eigentümern auch oder von den führenden Persönlichkeiten, sagen wir so. Das war reiner Revenue Growth. Also wir haben jahrelang nicht auf die Bottomline geschaut, nicht genug geschaut, was, was bleibt am Ende des Tages übrig und was davon kann man wo reinvestieren, sondern Hauptsache Wachstum. All Guns Blazing war auch eins von Shane's Mantras. Mhm. Also wir versuchen viele Baustellen gleichzeitig aufreißen und in viele Richtungen gleichzeitig zu wachsen. Das hat sich aber dann geändert, 2018, weil zum ersten Mal, also wir hatten regelmäßig Investorengeld aufgenommen und diese Never-Ending-Growth-Story und diese globale Media-Success-Story wollten viele Leute dabei sein. Aber ab 2018 ist es dann schon drum gegangen, so Leute, und was ist der road to profitability? Und vielleicht sind zusätzliche Märkte mit zusätzlichen Headcounts nicht das richtige Modell. Vielleicht kann man ja dann schon anfangen, das zu zentralisieren und von woanders arbeiten. Braucht man wirklich überall Ground-Stuff? Das war der eine Grund. Also da haben wir dann uns von Polen, Tschechien, Slowakei dann auch wieder getrennt. Gleichzeitig muss man sagen, das Wiener Office und da war auch die Agentur und auch der Konstantin Jakob und der Nico und alle und der Bernhard Schmidt beteiligt, hat so ein enormes Agenturwachstum hingelegt, dass wir plötzlich eins der größten Agency-Offices in Europa waren. Mhm. Und dann hat sich für die Amis, die, die haben ja diese Befindlichkeiten zwischen Deutschland und Österreich nicht. Die Frage gestellt, wenn die Österreicher in ihrem Kernmarkt so daher wachsen, dann sollen sie es bitte in Deutschland auch machen. Und dann ist eben 2018, was, was wir Machen Sie in alter Habsburger Manier, gibt es ein paar Länder her, ein anderes dazu. <lacht> Dafür der Auftrag, bitte in Deutschland dasselbe Wachstum hinlegen. In Deutschland war es umgekehrt, das Medium war wesentlich größer als die Agentur. Da hat der Benjamin Ruth jahrelang eben das Medium sukzessive aufgebaut. In Österreich eben die umgekehrte Geschichte, ein kleineres Medium, das aber super funktioniert hat in sich. Und eine super funktionierende Agentur, einfacher Gedanke, die zwei Dinge zusammengebaut, alle gewinnen gleichzeitig habe ich gesagt, passt, I do the job. Und dann ist es aber gleichzeitig natürlich mit so, naja, okay, aber wir haben uns nebenbei noch andere Gedanken auch gemacht. Also wir streamlinen jetzt die Organisation. Wir machen jetzt keine Einzelteams mehr, Teamredaktion hier, Teamvermarktung dort, Teamagentur dort, sondern wir haben jetzt nur noch eine globale P&L. Im ersten Schritt nur noch Device P&L, egal ob es jetzt Revenue ist oder Kostencenter, alles in einem, quer durch alle Büros, dasselbe für die Agentur. Das wiederum kommt mit Teamveränderungen. Wir mhm. zentralisieren Rollen. Das heißt dann auch so, es gibt jetzt keinen Deutschlandchef mehr, keine Länderchef, sondern einen regionalen Chef und das war dann ich für Dach. Heißt aber auch für die Chefredaktion gibt es keine Chefredaktion mehr in jedem Land, sondern nur noch eine in der Region. Das war dann die Laura Himmelreich.
0: Und deswegen hat die Wiener Redaktion gesagt, das lassen wir mit uns so nicht machen, oder? Und hat äh, auch,
1: auch auch, also weil natürlich so am Ende des Tages war man Konzern, auch wenn wir jetzt im Büro in Wien noch ein relativ kleines Büro waren. Konzernentscheidungen muss man dann auch durchtragen. Und da gibt es nicht so die Vetomöglichkeiten. Mhm. Und das war natürlich dann schon unangenehm und spaltend, sagen wir mal so. Da gibt es eine Chefredakteurin, mit der die österreichische Redaktion schon vorher Berührungspunkte hatte, die nicht immer alle reibungsfrei und, und gut waren. Es gab immer auch eine, also wir haben in Österreich Content gemessen an der Reichweite, der extrem gut performt hat. Dann kommen die Deutschen, die vielleicht nicht so gute Ideen hatten, die teilweise unsere Ideen übernehmen, den Österreichern dann nachher erklären, wie der Job eigentlich funktioniert. Und das, sowas geht immer schlecht aus. Also das war dann auch sehr viel mit ja, Reibung, hat das dann zu tun gehabt. Und ja, und das Zentralisierungsmove, dass man jetzt dann eine Chefin in Deutschland hat, die nicht physisch in Wien sitzt und dann alles overruled und, und Artikel freigibt, wo ich doch schon selber mal Chefredakteur, den Leiter der Funktion in Österreich war es schwierig. Mhm. Und wie gesagt... Die österreichische Redaktion hat ja auch super funktioniert. Wir hatten mhm. ja weder ein inhaltliches noch ein qualitatives Problem, überhaupt nicht.
0: Mhm. Trotzdem war das dann das Ende eigentlich. Also es ist dann fusioniert worden, die Redaktionen. Aber es war so also ein bisschen, ja, man hat die, die, die Glocken läuten hören, dass da ja. irgendwas zu Ende geht. Und vielleicht nur ganz kurz noch zu deiner oder, ja, zu deiner persönlichen Geschichte. Es ist dann, die Agentur Virtue es dann natürlich noch länger. Genau. Aber eigentlich mit Ende 2022 ist dann auch der finale Cut passiert dass du genau. und deine Mitstreiter sich von weiß global komplett abgekapselt haben. Richtig. Also es war
1: dann, eh wie du richtig sagst, das war so die ersten Vorboten, dass es da zu einer größeren Umwälzung kommt. Dann ist noch irgendwann einmal 2020 eine Pandemie dahergekommen. Die hat auch dem gesamten Business nicht unbedingt gut getan, sagen wir mal so. Dann sind Rollen wieder verteilt worden. Wenn du eh in Wien sitzt, kümmert dich wieder mehr um Österreich. Und Europa ist jetzt gerade eine andere Baustelle. Und wenn man Österreich die ein, zwei Jahre durch die Pandemie, dann reden wir wieder über alles. In der Zwischenzeit ist aber auch sind auch die globalen Zahlen nicht nach oben gegangen, wo dann die nächste Generation der Control in Amerika total nüchtern gesagt haben so und wofür braucht man was jetzt eigentlich wirklich? Weil ja parallel was weiß dann gut verstanden hat global ist dieser wahnsinnige Wachstum im Production Business, also was jetzt dann an Vermarktung Richtung Apple oder sei das Netflix oder Amazon an Dokumentationen, Serien, Filmen und was weiß ich nicht alles. Und dort sind die Revenue-Modelle ganz anders. Mhm. Da kannst du halt mit der Agentur in Österreich nicht mithalten und ihnen gesagt haben, was du hast, Studio is the future.
0: <lacht>
1: Netflix ist unser neuer Kunde und nicht Inseratenkunden mhm. und nicht dieses kleinteilige Ding.
0: Am Beispiel von Wise Media zeigt sich also auch, wie sehr sich die Werbewirtschaft im Laufe der Jahrzehnte verändert hat. Aber woran liegt es, dass die Marke Wise in den vergangenen Jahren immer weniger Erfolg hatte? An der allgemeinen Krise der Medien, am Journalismus von Wise oder daran, dass Wise so Political Correct oder wie man heute sagen würde Woke war? Das rechte Medium Breitbart in den USA titelte dieser Tage mit den Worten Go Woke, Go Broke. Das führt mich zur Frage an Stefan Heckel. Hm. War, war es überhaupt so woke, vor allem in den Nein. Gründungsjahren '94.
1: Also ich würde sagen, wir hätten den Begriff, so wie wir heute woke verstehen, damals so gar nicht für uns verstanden, mhm. ehrlicherweise. Was wir schon immer waren oder versucht haben zu sein, ist progressiv und auch andere Sichtweisen zulassen und auch bewusst andere Sichtweisen in den Diskurs bringen und manchmal auch pressen. Also das in jedem Fall.
0: Und ich finde ja vor allem gerade, was unterrepräsentierte Gruppen betrifft, stimmt das sogar auch mehr. Ja. Aber gerade zum Thema Frauen gab es ja nicht unbedingt nur schöne Seiten. Nein, ja, also nein. gerade auch vom Management. Und deswegen habe ich
1: auch vorher die Antwort verneint, weil das wäre dann ein bisschen ja, unehrlich. Genau. Weil es gibt bei Vice mindestens zwei Seiten, weil da gab es dann die Sexual Harassment-Sachen rund um New York Times und so weiter und so fort, die dann bis nach Europa durchgeschlagen haben. Also wir waren ihnen dann teilweise auch toxische Männlichkeit in den Führungsriegen und so weiter und so fort, das gab es alles. Das waren nicht sehr schöne Zeiten. Also so woke waren wir dann nicht. Mhm. So ehrlich muss man sein. Ich glaube, wir hätten uns immer eher so als aufdeckerisch und investigativ begriffen, aber nicht in dem klassischen Sinn, wie es jetzt viele andere Medien für sich behaupten, sondern einfach mit der Kamera, mit dem Mikrofon, mit dem Fotoapparat hinfahren und die Geschichte selber vor Ort und in einem Gespräch, in einem Dialog herausfinden, worum es mhm. hier wirklich geht und nicht dieses Schreibtisch-Recherche-Ding oder sonst irgendwas zu machen. Dadurch wirst du dann insofern woke, unter Anführungszeichen, weil du dann die Leute und die Situation und den Kontext besser mhm. verstehst. Also das glaube ich schon. Und der Shane hat ja immer gesagt, wir sind schon cool, aber cool heißt für uns, die Abkürzung ist conscious of other lives.
0: Da musst du dazu sagen, wer Shane ist. Also der, der Gründer ist Shane Smith. Der genau.
1: Gründer, das haben wir immer versucht. Aber dass wir jetzt sagen, wir sind so ein woke Media und wir sind jetzt diejenigen, die mit der Taschenlampe in dunkle Ecken reinleuchten in jede einzelne Gesellschaft, das nicht.
0: Ein weiterer Vorwurf, den vor allem jene gerne machen, die selbst einmal für Wise gearbeitet haben, ist jener, dass das Management Board und Gründer Shane Smith den Laden spätestens ab 2015 kaputt gemacht hätten. Was sagt Stefan Heckel? Ist da was dran?
1: Es gab schon einen großen Wechsel, also was jetzt nicht einmal Generationen, weil die Leute waren immer ungefähr gleich alt, aber was jetzt einmal den Zugang betroffen hat. Und ab 2015, 16 war es dann so, dass man speziell in den US durchaus so Veterans dazu geholt hat, sei das jetzt aus der Broadcasting-Industrie oder sei das jetzt aus dem Verlagswesen oder dass man jetzt Leute, die früher bei media gearbeitet haben, die dann zu diesem coolen Weiß gekommen sind, das Upcoming und der Hot Shit war aus Brooklyn und mit Millionen finanziert. Hat. Und das war halt ein Place to go. Und dann haben halt viele von diesen Corporate-Typen auch, glaube oder Menschen geglaubt mal, sie müssen jetzt ihre alte Corporate-Denke in dieses Medium reinpressen. Ich glaube, dass das Shane das durchaus halb absichtlich schon gemacht hat, um das ganze Ding mal ein bisschen zu strukturieren und ein bisschen erwachsener werden zu lassen, weil, ich bin schon lang genug dabei, seit 2007, dass andere Leute, die auch so lange dabei waren, gesagt haben, endlich werden wir erwachsen, endlich kriegen wir Struktur, endlich sind die old chaotic days over und endlich haben wir ordentliche Strukturen und Reporting Lines und, und Job Levels bis hin zu einer HR-Abteilung oder was weiß ich nicht alles, wenn du weißt, was ich meine. Das war natürlich, wenn man dann aus so einer Umgebung gekommen ist, um sowas nicht mehr zu haben und das im Weiß gefunden hat, dann kommt es wieder retour, weil das dann so der mhm. doppelte Schuss ins Knie, Klar. das wollte ich niemals haben und mein geliebtes Weiß darf niemals ein Corporate Media House werden. Auf der anderen Seite, anders wäre es nicht gegangen und ich glaube ehrlicherweise, dass wir es nicht einmal vehement genug gemacht haben. Damit meine ich nicht, dass man diesen wenigen überbezahlten Managern aus US noch mehr Macht geben hätte sollen, aber wir haben es nicht geschafft, im Hintergrund das Unternehmen so fit zu machen, dass es nach vorne das Medium, die TV-Sender und diesen Job leistet, dass es eigentlich leisten muss, inklusive mit steigendem Mitbewerb über Social Media und sonst irgendwas. Das
0: mhm
1: hätte man eigentlich sogar, man hätte die Company noch härter transformieren, transformieren müssen. Mhm. Oder 2014 an Disney verkaufen. <lacht> der Deal lag weil ja Studio am, das Studio ist the future. Ja, weil der Deal lag am Tisch. Ich glaube, es war damals 3,2 Milliarden und Shane said no. Mhm. Er wollte noch gern mehr und dann hat Disney gesagt, the offer doesn't exist anymore.
0: Weiß man eigentlich, was der Shane Smith jetzt macht?
1: Nicht genau. Also, ich habe jetzt persönlich, glaube ich, seit einem, zwei Jahren mit ihm keinen Kontakt mehr, nichts mehr von ihm gehört. Ich habe nur gehört, dass er. Natürlich in dem Studio-Business ist er nach wie vor ein bisschen involviert. Jetzt läuft ja aktuell Chapter 11 Bankruptcy Case in, in New York.
0: Also Chapter 11 ist
1: Insolvenz. Insolvenz, genau. Das, was genau. im Mai
0: 2023 genau, angegangen hat, wurde,
1: ja. das noch immer läuft. Richtig.
0: Mhm. Okay, jetzt haben wir also die Company angeschaut. Was aber ganz am Anfang unseres Gesprächs schon durchgeklungen ist, es ist, ist ja auch die Frage, jedes Medium hat vielleicht seine Zeit und vor allem so neu mhm. gegründete, jüngere Medien... Ist die Frage eben, von der ich am Anfang gesagt habe, die habe ich mir auch aufgeschrieben. <lacht> Hat Die Geschichten von Wise, sind die abgelöst worden durch TikTok und Threads und Instagram, Substack und Steady und Reddit und wie sie alle heißen?
1: Glaube ich schon. Also im Sinn von, wir haben jetzt wesentlich mehr zusätzliche, hauptsächlich digitale Medienkanäle, wo jeder viel schneller und einfacher selber Publisher werden kann. Genau die jetzt du gerade genannt hast. Hm. Ich brauche nicht viel mehr aus seinem Handy und vielleicht manchmal ein Laptop und eine Idee. Und vielleicht rechtschreibkonform formulieren wäre auch gut, aber dann reicht es eigentlich schon. Und ich glaube, es sind ein bisschen so gefangen, wenn man sich aktuell, es laufen immer noch immer Weißinhalte auf Social Media. Wir haben ein paar Formate entwickelt, die haben super funktioniert. Manche sind sehr repetitiv und sind so schema-F-mäßig. Und wir haben es, glaube ich, nicht geschafft, schnell genug, abwechslungsreich genug in der Formatgestaltung zu werden. Und das war immer so ein Spagat, der aber auch schwierig ist für die Redaktion, auf der anderen Seite war immer das Credo, journalistisch hochwertige Arbeit zu liefern. Das dauert auch Zeit und Recherche und Aufarbeitung. Und gleichzeitig wollten wir aber schneller sein als die anderen. Hm. Und gleichzeitig willst du aber auch mit dieser TikTok-Geschwindigkeit mithalten. Und dieser Stretch kann sich nicht sich nicht aus, ja. Das ist ja
0: auch ein Phänomen, das fast alle Legacy-Media haben, dass sie genau. hochwertig produzieren wollen, Qualitätsjournalismus liefern wollen. Und mit dieser Geschwindigkeit auf TikTok, vor allem dort, und auch mit dieser... Mit dieser, wie sagt man da, ein bisschen so, nicht Roughness, sondern so Rotzigkeit, tun sich halt klassische Medien schwer, weil sie sich einfach hinstellen und sagen, ja, es ist übrigens so und irgendeinen Tanz aufführen ist was, was uns allen eher schwerfällt. Na,
1: total. Und die anderen Geschichten, die wir uns um ja auch groß gemacht haben, bist du gehst mit einer Kamera, fliegst irgendwo hin, triffst einen... Was auch immer, Schweinebauern, der, keine Ahnung was, der seine Schweinehaut tätowieren lässt und hast eine Reportage, die du sonst noch nie wo gesehen hast, die aber auch sonst niemand machen würde. Diesen Case gibt's ja nicht mehr. Also wir haben Influencer für alles und jeder fährt überall wohin und kann selber Berichte machen und kann die selber streuen. Da braucht's nicht mehr wirklich ein Medium für diese obskuren, ungesehenen Geschichten. Natürlich wäre die Absehen der Autorität super, aber gut, um das geht's ja heutzutage im, im Mediendiskurs auch immer weniger. Mhm. Also Deutungshoheit ist, glaube ich, auch ein Riesenthema. In der Fragmentierung auf der einen Seite möchten wir diese Absender-Brain sein und gleichzeitig hast du tausend Contents in tausend Kanälen, die plus-minus deine Geschichte erzählen.
0: Mhm. Anders gefragt, ist das Ende von Wise auch der Beweis dafür, dass die Millennials alt werden? Du hast vorher erwachsen werden genannt, aber. Ja.
1: Ja, beides. Ich glaube, millennials werden natürlich erwachsen und gleichzeitig ist Gen Z nicht in das Weiß-Modell hineingewachsen. Mhm. Also ich glaube, es ist beides passiert ein bisschen. Heißt jetzt aber nicht, dass die Zielgruppe weggestorben ist oder sonst irgendwas. Ich glaube, dass sie schon da und dort über Inhalte stoßen, die sie cool finden. Aber es hat nicht mehr dieses Dickeness, wie es früher war. So aber das ist schon
0: interessant, weil man hätte ja geglaubt, wenn es jemand schafft, die Gen Z zu begeistern, dann ein Medium wie Weiß.
1: Hätten wir auch geglaubt und ja, und wir haben es auch eine Zeit lang, glaube ich, trotzdem geschafft, weil wir waren dann trotzdem bei den ersten, eins der ersten Medien, die dann globale Verträge mit Facebook, YouTube und so weiter und so fort hatten, wo alle anderen gesagt haben, warum soll ich denen gratis Content schenken? Schön schlau gemacht, ist hingegangen, was du hast, ihr gebt mir Geld, ich gebe euch Content, weil eure Pipelines sind alle leer. Und wir haben die ersten Jahre tatsächlich gutes Geld verdient, Facebook mit Content vollzufüllen. Ja,
0: nur Facebook ist ja nicht Transite.
1: <lacht> ja, damals schon. Also ich rede von 2010 ungefähr, 12, 14 in der Größenordnung hat man tatsächlich guten Revenue bekommen, dann hat sich der Algorithmus gedreht. Na, die Frage die ist Geschichte.
0: nur, Gen Z ist nicht, war damals noch also Kinder. Millennials. Ja, ja. Ich bin schon ja, also Millennials waren ja, ja. noch da, aber Klar. Gen Z waren ja damals nein, nein, nein. zehn oder waren es nicht gerade genau. geboren. Sorry. quasi. Aber ja, ich verstehe die, schon, was du meinst. Es war Versuch. Ja. Ja,
1: genau, es war ein Versuch, hat uns eine Zeit lang groß gemacht, dann hat sich der Algorithmus gedreht und dann waren wir ins Bein geschossen, wie alle anderen auch und hatten halt keinen Original Traffic auf Vice.com, nicht genug. Und dann hat es angefangen und wenn du die Sichtbarkeit nicht hast über die Kanäle, dann wachst doch die nächste Zielgruppe in dich nicht hinein. Dann haben wir wahnsinnig viel versucht mit Vermarktungsmodellen, mit Werbemitteln und was weiß ich nicht alles, mit Content-Programmen, mit TikTok-Creator-Studio und so weiter und so fort. Aber sonst würden wir heute halt nicht drüber reden. Ja. Hat nicht so funktioniert.
0: Das Lustige ist nämlich auch, gerade in letzter Zeit gibt es ja vor allem in Amerika, in der New York Times und in anderen Blättern eine recht rege Debatte darüber, über das Thema Millennials und dass die jetzt mhm. eben alt werden und auch das Internet, wie wir es kannten jetzt 20 Jahre lang, also das, das Internet nach, der Gründungs-, nach dem Gründungsinternet, das die Gen X aufgebaut hat, ja. die waren ja quasi die dominanten Producer des Internets in den Nuller und in den Zehnerjahren. Und jetzt ja. werden eben die kommt das Internet eher aus der Gen-Z-Generation Oder sagen wir so, die Gen-Z übernimmt jetzt das Internet. Und da gab es dann zum Beispiel auch so Texte im Herbst wie von Millennials, das Internet ist langweilig geworden, es macht keinen Spaß mehr und so, weil eben die beiden Generationen sich offenbar nicht so gut, also sich gegenseitig nicht so gut verstehen, mhm. was sie da produzieren. Und da passt das natürlich sehr gut hinein, dass also wise Media international, aber auch in Österreich ein totales Millennial-Medium ist. Und das war eine Zeit lang cool und hip und dann ist es irgendwie dann leider eben Voll, nicht weitergegangen. Aber ich glaube, was
1: man auch noch sagen muss, es ist trotzdem auch so ein Kind seiner Zeit, auch jetzt der aktuellen, weil Weißmedia ist jetzt nicht das einzige Medienhaus, das gerade nicht so gut geht. Mhm. Oder das mit Kündigungs- und Entlassungswellen, Büros werden geschlossen oder Webseiten stillgelegt. Das ist jetzt also ich habe mir jetzt vor kurzem auch wieder gedacht, dass in Österreich reden wir auch schon sehr lange über Niedergang und Print und keine Ahnung was. Dafür haben wir es trotzdem relativ lang, relativ gut ausgehalten im Vergleich zu vielen anderen Märkten. Aber man merkt jetzt auch, wo es weiß und mir dann persönlich nahe geht, jetzt passieren die Dinge halt wirklich. Also mhm. nicht, jetzt haben wir darüber geredet und irgendwann, und wir sehen es Jahr für Jahr voll immer fünf Prozent, haben wir jetzt viele Jahre und jetzt fängt es an, dass es richtig wehtut. Mhm. Und das geht jetzt offensichtlich Schlag auf Schlag. Also jetzt in der Schweiz die TX-Gruppe, die ihre Druckzentren zum Verkauf anbietet und Ringier das schon lange getan hat. Und jetzt in Österreich stellt sich die Frage, wann ist es hier soweit? Mhm. Also da kommen jetzt ganz andere Dinge, die man noch vor drei, vor fünf Jahren an das hätte sich niemand zu denken gewagt. Vielleicht die ersten Analysten haben es prognostiziert, dass sowas mal kommen wird, aber so richtig... Dass, jemand, dass ein Ruck durch die Landschaft geht und dass jemand sagt so, wir müssen Dinge radikal ändern, weil sonst ändern sich die Dinge radikal, ist auch nicht passiert. Und ich glaube, das ist bei uns, also bei Weiß, ehrlicherweise so auch nicht passiert, weil vor und Nachteil, wenn du drei Geschäftsfelder hast, Agentur, Media und Studio, dann fokussierst du dann einfach auf das andere.
0: Das, was gerade gut funktioniert. Du hast jetzt gesagt, was wehtut. Wehtut auch zumindest Fans von Wise, dass es derzeit ein bisschen danach aussieht, dass fast alle diese Geschichten auf der Wise.com-Seite wirklich verschwinden, ja. weil sie die Seite abdrehen wollen. Gibt es da schon eine Idee, wie man das lösen kann?
1: Ich habe keine Idee. Also im Sinn von Ideen gibt es glaube ich viele, aber ich habe keinen Zugang ins gerade, weil ich, wie gesagt, bis jetzt seit zwei, vor zwei Jahren bin ich persönlich dann auch, glaube ich, das letzte in Österreich aus dem Konzern ausgeschieden samt Ausgründung und bla. Ich habe jetzt keinen tagesaktuellen Kontakt mit Aber der, denen. die
0: Webseite Österreich, die gibt es ja noch. Wenn man ja, das die haben wir ja alles
1: dann übertragen. Also die, die Contents haben wir dann allen in, in ihnen gehört, die Servers stehen mhm. alle in US drüben. Das
0: heißt, also, es kann auch passieren, dass die ganzen Geschichten, die ich jetzt zum Beispiel bei der Recherche noch gefunden habe, von das dem schon erwähnten Jonas Vogt und so, Hannah Herbst, paar der Figuren die oder Journalistinnen, die dort genau. gearbeitet haben, nicht mehr finden wird auf der Seite. Das, das kommt ganz davon, was die Amerikaner untersagen.
1: damit machen. Also, wie wir 2022 dann die Verträge unterschrieben haben, final, oder ich in dem Fall, habe ich natürlich alles abgetreten. Mhm. Das heißt, sämtliche Nutzungsrechte, sämtliche Inhalte, sämtliches alles
0: in dem von mir erwähnten Guardian-Text stand dann auch Pick up a newspaper or turn on the TV today and you will see XY-Stuffers everywhere. Ja, stimmt. Stimmt das für Österreich auch? Ja,
1: das finde ich schön. Also im Sinn von, ich glaube, wir waren schon auch immer so eine Kader- und Talente-Schmiede in, in unterschiedliche Richtungen. Also was schon cool ist, ist aus diesem Mikromischkonzern, der dann aus Superfy, aus Codeon aus Digital Affairs, aus Farmore und aus sehr vielen Unternehmen bestanden hat, die dann zusammengewachsen sind. Es hat immer, immer wir haben es immer irgendwie geschafft, gar nicht einmal absichtlich ein Magnet für wirklich gute Leute zu sein und die sich dann auch, während sie bei uns waren, extrem gut entwickelt haben und die jetzt auch nach wie vor super erfolgreich sind. Mhm. Sei das jetzt Hanna Herbst, die jetzt beim Jan Böhmermann arbeitet oder der Schatti als leitender Redakteur auch beim Jan Christoph Böhmermann. Christoph Genau, mhm. Entschuldigung, Christoph Schattleitner. Sei das der Tory, Tory um, sei das, Genau, danke. Sei das Markus Lust bei Loop oder der David Bogner und der Philipp Papot. Papastopoulou, wenn ich es richtig ausspreche, mit Papa Bogner Ausgründung, auch der Konsti Jakab mit Tochter, sei das jetzt der Bernhard Schmidt, der dann CMO von Wombikes geworden ist. Also es sind, niemand hat uns hoffentlich verlassen, der dann nachher ein schlechteres Karrierefeld gefunden hat als vorher. Ich glaube aber ehrlicherweise so ehrlich muss man schon sein, das war auch so, es hat sich ein bisschen so entwickelt. Das war nicht so, dass jemand irgendwas per Masterplan, wir entwickeln, wir sind Kaderschmiede, wir investieren das, sondern das hat sich so
0: ergeben. Was glaubst du, ist die Antwort auf all die Krisen, die wir da gerade sehen, auch in klassischen Legacy Media?
1: Also, wenn das eine einfache Antwort wäre, dann ist es Nobelpreis würdig, <lacht> glaube ich. Weil ich glaube, die hat unterschiedliche Facetten, die Antwort. Also, was ist die Antwort? What's next in Media? Wie kann man ein Medium überhaupt noch finanzieren? Also da gibt es die rein wirtschaftliche Komponente, die so, ich glaube die Modelle, die wir bis heute kennen, wissen wir alle, die wird so nicht ewig geben können, da wird was passieren müssen. Das zweite ist natürlich eine inhaltliche Komponente. Ich glaube, Journalismus hat mehr denn je in Zeiten wie diesen mit Fake-News-Polarisierung, Spaltung der Gesellschaft bis hin zu ki sonst irgendwas artifiziell erstellten Inhalten immer stärker noch diese Einordnende und diese Authentizität. Und ich sage jetzt mal nicht Wahrheit, weil Wahrheit ist so ein großer Begriff, aber die Faktentreue sagen wir es mal so, und die Echtheit der Geschichte und auch die Seriosität und die Objektivität der Geschichte. Weil was wir schon sehen heutzutage, speziell so schmieder das ist alles... Von subjektiver Färbung bis hinauf zu hochpopulistisch ja alles eindeutig geprägt und gefärbt und hat einen eindeutigen Auftrag und ist ja mehr Kampagnenjournalismus als Inhalt, mhm. wenn man so will. Deswegen glaube ich, braucht es das umso mehr. Ich habe schon den Eindruck, dass viele Menschen auch viel mehr aus dem Fehlen oder aus der künftigen Fehlstellung von diesen Art von Journalismus einen Bedarf darauf haben. Ich wüsste nicht, welches Medium, sei das jetzt in welcher Mediengattung, Print, Online, Dazu prädestiniert ist, genau das zu fühlen. Ich glaube, das muss man noch, ich muss noch jedes und für sich selber herausfinden. Es wird schwierig sein, das zu finanzieren, weil wir haben wir haben einfach auch eine heute und Österreich und Social Engagement geschulte öffentliche Meinung da draußen und das sind mittlerweile 30 Prozent plus mehr, mhm. je nachdem. Das heißt, wir haben so ein, ein Drittel schwer bis gar nicht zu begeistern und dann gibt es noch die zwei Drittel und das ist immer so die leise Mehrheit. Wie kriegt man die aktiviert? Mhm. Und ich glaube, das ist ein großes Thema. Was Weiß, glaube ich, gut gemacht hat, ist eben dieses diesen Markencharakter zu haben. Du hast einen echten Zustand und eine Zugehörigkeit zu einem Medium, das aber auch eine Marke ist, mit der ich mehr anfange, außer nur Artikeln lesen. Also, dass das Medium nicht nur jetzt im Format gebunden ist. Ich kenne die Zeitung, weil sie eine Zeitung ist, aber ich hätte von der Zeitung nicht geglaubt, dass die noch mehr machen. Wenn mhm. du weißt, was ich meine. Ja, ja. mhm. Ich glaube, dass dieses Thema Marke noch viel, viel stärker wird in Zukunft oder wichtiger sein wird. Und was ich vorher schon gesagt habe, ich glaube, dieses Abgrenzen zwischen dem ganzen Schrott, der da draußen passiert, Was also mhm. wir brauchen jetzt auch diesen diesen positiven Ruck. Also Im Sinn von, die Welt ist anders noch und da gibt es noch mehr und es interessiert mich die Inhalte und ich möchte nicht verarscht werden und ich möchte vor allem nicht instrumentalisiert werden. Und das ist, glaube ich, jetzt jetzt ich dann gleich auf mit dem Video, weil die <lacht> Gegenthese ist leider, dass wir alle miteinander immer fauler werden. Und immer mehr Convenience unseren Alltag bestimmt und alles muss von selber aufs Handy und gefiltert und dressiert. Das habe ich da gelesen und ich schaue gar nicht nach, ob es stimmt, es hat mich bewegt oder nicht. Es muss für mich funktionieren. Mhm. Und das weiß ich noch nicht, wie man das knackt. Also wie kriegt man diesen gesellschaftlichen Code, dass wir wieder so… Ja,
0: wobei genau dieses Convenient-Ding, um noch einmal zu Weiß zu kommen. Ich Weiß war ja zum Beispiel auch ein Medium, das sich ganz als einer der Ersten, noch nicht die Ersten, aber sehr darauf spezialisiert hat, Spaß zu machen und mhm. easy zu mhm. consume war. Also mhm. es war. dann zumindest in der einen Nische in der, die ich jetzt mal nenne, Crazy Funky Stuff so quasi, mit lauter Boomer-Wörtern. Ja. Crazy Funky Stuff, aber du weißt, was ich meine. Ja, so bin Irgendwelche auch nicht mehr ganz Geschichten, ja, ja. Die, die man dann eher mit so ein bisschen so, wo man gar nicht wegschauen konnte. Und sich dann erst auch vor allem die Österreich-Seiten auch stark auf das Thema, auch mit Hannah Herbst, Rechtsextremismus und genau. so weiter und Christoph Schattleitner genau. konzentriert hat. Da kam dann sozusagen die Spät, diese Auseinandersetzung, Spät, aber die Auseinandersetzung auch mit politischen Themen. Genau. Aber gerade dieses Convenient-Ding war auch so ein Wise-Ding, finde ich. Das hat schon, es war einfach einfach und easy, das zu konsumieren.
1: Das stimmt, aber ich glaube, wir haben es trotzdem geschafft, eben genau, was du sagst. Und ich glaube, das ist so dieser schmale Grad. Convenient, cool, anders, aber trotzdem geht die Hannah dann zum Heldenplatz und geht zum wkr Ball. Und geht dann da rein und das wird heutzutage nicht mehr gehen, weil jetzt die FPÖ auch ein bisschen was dazugelernt hat. Und dass man damals noch einen nazi Strache vor die Kamera kriegt, im Balloutfit und ein paar Aussagen von ihm rauskriegt, ist mittlerweile denkummöglich. Also viele von diesen Dingen, die wir damals gemacht haben, die gehen heute gar nicht mehr, weil du dort gar nicht mehr hinkommst. Aber sie waren deswegen auch super interessant, weil es vorher noch niemand gemacht hat. Also das war dieses First Mover. Und Wobei ganz stimmt
0: das nicht, das war damals auch ein Kollege vom Standard dort. Ja, das stimmt, das recht. Also das war schon die Zeit, wo ja, man das genau. halt versucht hat, nur hat sich der Standard-Kollege blöderweise nicht, es war damals dieser kleine Skandal nicht zu erkennen gegeben, also nicht gesagt, wer er ist, genau. was natürlich eigentlich nicht geht das.
1: Ja, ja, das stimmt Journalist. Aber auch die Reportagen damals aus dem schwarzen Block, aus, aus den Demos heraus und solche Dinge. Also ich glaube, das, das war schon noch die Zeit, wo man dann Bilder und Geschichten zurückgebracht hat, die man vorher noch nicht gesehen hat. Und jetzt ist aber lustigerweise, es macht es heute gerade keiner mehr in dem Ausmaß, vielleicht sind wir schon gesättigt vielleicht interessiert es uns nicht, heute nicht mehr und vielleicht wird es auch nicht mehr funktionieren vielleicht ist das aber auch was Positives wir haben schon was dazugelernt wir wissen schon wie das dort ausgeschaut hat aber ich glaube das ist auch so das Geheimnis wir wissen alle miteinander noch nicht so what's next
0: auch die Frage wer schreibt eben jetzt diese Geschichten und wo sie, wo finden die heute 20-Jährigen die Inhalte die die damals 20-Jährigen gefunden haben
1: aber ich glaube es haben sich auch die Themen geändert also jetzt haben wir natürlich Klimakrise, das war zu unserer Zeit, das klingt jetzt so arg. Also wie wir noch wesentlich aktiver waren als heute, sagen wir es mal so, war das noch nicht dasselbe Thema. Also die Menngelage war ganz anders. Und was uns in Österreich speziell immer begleitet, ist eben Rechtsextremismus und jede Art von, von rechter Konnotation bis hin zu allen möglichen Ausprägungen. Und da ist immer etwas zu finden und da sind immer Ecken, wo noch keiner war.
0: Vor allem gebe ich jetzt die Antwort, es gibt ja auch noch die klassischen Medien, ja. wie die Presse, muss ich jetzt an der Stelle sagen, wo man ja auch hoffen kann, dass wir mit guten Geschichten auch jüngere Leserinnen und Leser an uns binden, weil ganz unmöglich ist das, glaube ich, auch nicht. Nein,
1: überhaupt nicht. Und das möchte ich auch gar nicht sagen. Es ist nicht unmöglich, aber ich glaube, es ist schwierig. Und ich glaube so, das, die Secret Source hat noch keiner so richtig gefunden, weil wir eben auch im Zeitalter des Goldfisches leben, beim Aufmerksamkeit Spannen von unter zehn Sekunden. Und wenn uns die Headline nicht catcht, dann habe ich schon drüber gescrollt. Und mhm. das ist ein wesentlich härteres Kriterium als ich habe mir jetzt die Presse gekauft, habe es aber trotzdem nur ein Drittel gelesen, weil der Rest hat mir nicht interessiert. Aber ich hatte sie in der Hand und wenn du einmal drüber scrollst und nicht einmal draufklickst, also im Sinn von, es werden unbewusst, glaube ich, im Digitalen viel härtere Entscheidungen getroffen, die viel ärgere Auswirkungen haben und auch wesentlich weniger Fehler verzeihen, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Also Und das ist, das ist eine harte Benchmark.
0: Also es ist viel zu tun, es ist mhm. hart, aber man muss nur leider sagen, weiß mhm. wird da nicht mehr da mitmachen.
1: Wir werden da leider nicht mehr mitgestalten, jetzt sage ich noch immer wir, obwohl ich schon seit zwei Jahren nicht mehr dabei <lacht> bin. Nein, aber was mich genauso interessiert ist so, was kommt dann? Oder what's next? Weil der Status quo ist unbefriedigend für alle. Und ich glaube, der Zustand der Gesellschaft braucht das unbedingt. Qualitätsjournalismus in jeder Form.
0: Lieber Stefan, schönes Schlusswort. Danke. Danke vielmals. Ja, auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich danke, nämlich danke fürs Zuhören. Eine kleine Ankündigung habe ich noch. In den kommenden Tagen werden Sie bei uns in der Presse auch einen Text lesen können vom ehemaligen Weiß-Österreich-Mitarbeiter Markus Lust, der heute Executive Creative Director bei der Agentur Loop ist. Den Link zum Text stellen wir dann auch in die Shownotes dieser Folge. Ja, und wenn Sie uns etwas mitteilen wollen, dann schreiben Sie uns ganz einfach ans postfachpodcast at die ich wünsche ein schönes Wochenende. Auf bald.